0: São duas horas da manhã. Você vira de um lado para o outro e o sono não vem. Quando finalmente dorme, parece que o despertador tocou em seguida. É de manhã. Hora de levantar. Se você tem problemas com sono... Chegou a sua vez. Está no ar mais um episódio do Introvertendo. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que às vezes tem pessoas que dormem demais e dormem de menos. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, diagnosticado com autismo em 2015, e eu posso dizer que eu sou um pouco agraciado, eu sempre tive um sono razoável, mas eu passei por uns maus bocados durante um certo período.
1: Olá, aqui é a Yara Delgado, de Sorocaba, autista, mãe de autista, diagnosticada também aos 35 anos de idade. Sono, sono é complicado. Olha, posso dizer que eu cresci... Dormindo razoavelmente bem. Agora, depois de adulta, a coisa virou totalmente de cabeça para baixo.
2: Olá, eu sou Paula Larcon, diagnosticado em 2018 e eu não tenho problema para dormir, mas tenho problema por dormir.
0: E, como o título do nosso episódio presume, hoje nós vamos falar sobre sono, sobre descanso. E também distúrbios do sono, que são muito comuns em autistas. E se você está ligado, ligada, acordado aí, atento, então corre para acessar o nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá você encontra a nossa história, você encontra a audiodescrição de todos os integrantes do podcast, você encontra as nossas redes sociais, que são Facebook, Twitter e Instagram. Se você quiser patrocinar a gente, nós também temos uma página lá no Padrim, padrim.com.br barra introvertendo. E se você ouve o Introvertendo no Apple Podcasts, por favor, dá uma avaliação para a gente lá, faz um comentário, porque quanto mais gente avaliar, mais pessoas novas nós podemos alcançar com este podcast. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção capitaneada por vários autistas e que conta com a assinatura da Super Superplayer Company. Distúrbios do sono são muito comuns em casos de transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo. Não necessariamente todos os autistas têm problemas para dormir, mas uma parte significativa possui. E ao falar sobre desenvolvimento, a infância é um ponto fundamental de ser discutido. Então, neste episódio, nós vamos voltar ao nosso passado e relembrar algumas coisas que ocorriam naquele período e o que definem o nosso sono hoje. Primeiro, eu queria saber de vocês. Na infância, vocês tinham esse sono desregulado?
1: Da minha infância, não tenho muito como pegar informações. A minha mãe, infelizmente, é falecida já, né? Minha avó também. Mas da fase em que eu já tinha, assim, uma consciência, foi até que tranquilo, né? Eu fui uma criança que conseguiu crescer numa determinada disciplina. A minha dificuldade começou ali por volta da puberdade. Quando eu entrei na puberdade, eu comecei a ter muito mais dificuldade para conseguir adormecer e era como se ao acordar eu não tivesse descansado muitas vezes. Então eu, eu passei e passo ainda por muitas dificuldades em relação a essa questão do sono. Hoje, atualmente, eu tenho tanta dificuldade para adormecer, dependendo da fase que eu estou vivendo, quanto essa questão de quando eu acordo, muitas vezes parece que nem sequer eu dormi. Na
2: minha infância, eu não tive problema com sono desregulado. Na verdade, eu era bem disciplinado em horário para dormir horário para acordar. E durante o dia também eu não tinha o costume de dormir. Era exatamente das nove da noite às sete da manhã que eu dormia. E né, sempre estive nesse padrão, até mais ou menos a adolescência, que eu tive momentos em que... A desregulação do sono era no sentido oposto de é, ficar com sono o tempo todo.
1: Ou seja, a gente passou a primeira infância, aparentemente, com o sono um pouco mais regulado, né? Interessante. Eu percebo, assim, o Pedro, que é meu filho mais velho e é diagnosticado com autismo também, a fase de bebê dele foi absolutamente normal em relação ao sono, ele nunca teve nenhum problema, nem eu, nenhum sintoma assim de sonambulismo, de sono muito agitado à noite. O Luan, que está com 10 meses, demonstra uma sensibilidade à claridade. Eu fico um pouco atenta a isso, mas fora isso, tudo bem também. Demorou um pouquinho para entrar no ritmo, mas nada de diferente também. Então, aparentemente, essa fase de bebê aqui na nossa família foi ok. E por incrível que pareça, quem tem o sono muito, muito agitado aqui em casa... É o meu marido, né? Que também é autista. E ele tem o sono bastante agitado, dependendo do, do dia. E curiosamente, né? Ele precisa de uma certa claridade no, no quarto... Senão ele tem pesadelos. É quase certo que se não tiver o quarto iluminado de alguma forma ele vai ter pesadelos.
0: Eu também sou um caso em que há essa normalidade a ser observada. Só tem um porém. Minha mãe diz que quando eu era recém-nascido, eu fui aquela criança que trocou o dia pela noite. Tinha dias, inclusive, que meu pai ficava reclamando durante a noite, falando que ele queria dormir. E eu não deixava ninguém dormir, porque era né, essa troca de horários. Mas depois as coisas foram se estabelecendo. Uma das características do autismo é a questão de rigidez. E essa rigidez pode se manifestar de diferentes formas, na rotina, na forma como você entende as questões. Mas, na questão da rotina, o meu sono estava diretamente relacionado. Por exemplo, quando eu tinha ali cerca de 5, 6 anos, eu lembro muito bem que os meus pais eles gostavam de assistir o programa do Ratinho. Quando estava naquele auge, né, tinha altas audiências ali, 2000, 2001, e eu lembro muito bem que quando começava o programa... Eu era proibido de assistir... Porque afinal não é recomendado para a idade de uma criança de 5 anos... E eu ia deitar... Deitava, acordava todos os dias 7 horas da manhã... Ia assistir meus desenhos... Fazer tarefa, preparar ir para a escola... E era sempre regrado dessa forma... Era tão regrado que eu lembro que até mais ou menos uns 6, 7 anos... Eu não sabia o conceito de amanhecer... Eu deitava à noite... Quando eu levantava já era dia e eu não sabia como é que era essa transição. No dia que eu vi ao vivo a questão do amanhecer, foi um negócio muito louco pra mim. E eu lembro disso até hoje. Porque foi numa viagem, a gente estava saindo no final da madrugada pra voltar pra Minas, que era onde nós morávamos. Então... Ao longo da vida, a minha questão de sono foi sempre muito bem estabilizada. Depois, eu vou contar como é que foi realmente o, o momento que eu tive problemas com o sono.
2: Eu tive bastante esse problema de não ver o nascer do sol, porque também era ultra-regrado o meu horário de dormir e acordar. E quando eu fui ver, era justamente nessas épocas em que tinha viagens. Na minha família, os meus avós moravam longe né? Então eu estava no litoral de São Paulo Meus avós maternos na região serrana do Rio E meus avós paternos no Chile Então, é, sempre que a gente ia fazer a visita Que era mais comum para os meus avós maternos Era saindo 3, 4 horas da manhã Para chegar lá na hora do almoço a mesma coisa nas vezes que a gente foi visitar os avós paternos e também né, passava alguns dias aí de viagem de ônibus. Eu sou extremamente hipossensível. Durmo, não interessa quanta luz tenha, quanto ruído tenha, desde que sejam algo... que eu consiga de alguma forma me acostumar, né? Mas tempestade... Pachorro latindo são coisas que eu estou acostumado. É. Eu já cheguei a dormir de pé em ônibus quando eu ia para o trabalho de manhã e me segurava ali na barra do ônibus e dormia.
1: Isso é interessante porque eu sou hipersensível e meu marido é hipossensível. Então você imagina, para mim o barulho incomoda tremendamente. Ele se estiver dormindo a casa está caindo que ele não acorda. Ele gosta de claridade, eu gosto de dormir no escurão. Eu tenho que me adaptar porque, coitado, eu não vou deixar ele passando é, é, pesadelo todas as noites, né? Então, é complicado, é uma, é uma adaptação que eu tive que fazer com muita paciência. E, às vezes, assim, dá uma certa irritação. <risos> Mas são coisas que a gente tem que se adaptar, né? É, é uma vida conjunta, e tem que se adaptar.
0: Olhando esse contexto familiar e de parentes, e a gente já falou algumas vezes aqui no Introvertendo, que existe aquela ideia do fenótipo ampliado do autismo, né? que você vê características do autismo em várias pessoas, mas não necessariamente essas características fecham o diagnóstico. Então, eu tenho vários parentes, principalmente do lado materno, que tem muitos problemas graves de sono. Meu avô, por exemplo, tinha muita dificuldade para dormir. Eu tenho um tio que inclusive os traços de autismo nele são muito fortes, eu tenho sempre a suspeita de que ele é autista, e ele tem um sono péssimo, muito péssimo mesmo, assim, qualquer barulho acorda ele, às vezes quando ele ficava aqui em casa, a gente tinha que manter ele distante dos outros quartos, em, em um outro quarto separado, para ver se ele realmente conseguiria descansar de verdade. E nesse contexto de distúrbios do sono, principalmente às vezes na vida adulta, a gente passa por alguns tratamentos que envolvem certas medicações. Em 2019, foi publicada uma meta-análise falando exatamente sobre medicações para distúrbio do sono em transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo. Entre os produtos estudados para avaliar a evidência de que funcionam ou não, foram abordados zopidem, melatonina e exoplicona. Dentre esses produtos, a melatonina foi que apresentou maior evidência de melhora do sono. E aí eu queria saber de vocês, vocês fizeram algum tratamento nesse sentido? Tomaram alguma dessas medicações em algum momento da vida?
1: Eu particularmente não. Desses medicamentos, não. Eu nunca tomei um medicamento especificamente para distúrbio do sono. Mas o medicamento que eu tomo para me ajudar a ter as comorbidades né, do autismo bem controladas, ele automaticamente já ajuda nessa questão do sono. Porque uma das coisas que me atrapalhava tremendamente na hora de dormir é que eu tinha uma impressão assim de como se o dia passasse diante dos meus olhos numa velocidade de metrô, sabe? Era como se eu visse assim, reflexos do dia passando na minha mente naquela velocidade que o metrô passa. E aquilo me chamava muita atenção, assim, quando eu ia dormir. E eu tenho um problema muito sério com a sensibilidade auditiva. Então, quando eu me deito, é quase certo que eu vou ouvir o meu ouvido fazendo aquele apito. Que muita gente né, que tem autismo também tem essa sensibilidade. E às vezes eu chego a ouvir três sons diferentes ao mesmo tempo no meu ouvido. Isso me deixa muito irritada eu acabava ficando agitada na hora de dormir e irritada. Aí você pega uma situação em que, de repente, veio justamente uma crise e dentro do autismo é comum você ficar com aquele pensamento, eu chamo de pensamento circular. Ele começa e antes dele terminar, para você tirar suas conclusões, ele começa tudo de novo e fica uma coisa circular, e você, em vez de tirar uma conclusão em um minuto, às vezes você pode demorar 10 minutos para chegar numa conclusão, porque é como se o seu processamento reiniciasse. Então você imagina, isso é, é o inferno na Terra, né? Você ficar, assim às vezes, sofrendo com o ouvido te incomodando, e no meio de uma crise, os pensamentos não estão fluindo, fica aquela espécie de ecolália. E aí isso me deixava muito, muito agitada. Eu tomo um medicamento específico. Ele não é um medicamento forte. Ainda bem que não é um medicamento caro também. Mas ele dá muito certo para mim na questão de controlar esses pensamentos que ficam repetindo. E eu fico mais calma. Então eu consigo administrar melhor o sono por conta disso. Só que eu tenho eu acordo mais ou menos umas 5, 6 vezes todas as noites. Se tiver frio, é certeza, porque ainda junta uma preocupação materna de será que as crianças estão cobertas? Então, são muitos desafios assim da minha parte nessa questão do, da qualidade do sono. E para pegar no sono, o que eu uso é ler. A leitura me ajuda bastante eu leio no Kindle é o dispositivo do Kindle, ele é apropriado né, para a leitura. Não atrapalha para pegar no sono.
2: Bom, sobre o, o uso da medicação, é, quando eu comecei o meu meu tratamento farmacológico para o autismo, num primeiro momento, foram as medicações normais, a esperidona e sertralina, e isso derrubou eu. Eu chegava a situação de eu ir dormir e só de fato acordar, assim, só me sentir realmente acordado depois do meio-dia. Antes disso eu tava imprestável, mesmo acordando no horário normal né, que eu deveria acordar. Eu cheguei no ponto em que no meio de reunião eu dormia, eu tenho problema também de sentar no carro e e dormir, qualquer lugar que esteja, que esteja minimamente confortável, eu durmo. E aí por causa disso, eu passei a, a tomar uma medicação especificamente para me manter acordado, para não ser tão afetado por esse sono repentino e, e conseguir me manter desperto a maior parte do dia. E hoje eu estou numa situação em que em que está bem equilibrado, né? Quando eu, quando dá lá pelas nove da noite eu já começa a sentir o, o sono mesmo e e, a, e daí até no máximo onze da noite eu tô dormindo feito pedra. E aí consigo acordar também no, no horário que eu, que eu preciso e e tocar o, o, as minhas atividades sem nenhum problema a mais.
0: Até o final do ensino médio eu tinha um sono razoável. Sempre tive uma rotina de deitar cedo. Às vezes, quando dá 10 da noite, 10 e meia, eu já estou deitado. Mas durante a graduação, tudo se desregulou. Os compromissos aumentaram, porque eu trabalhava, estudava ao mesmo tempo. E eu vi a minha ansiedade aumentar. E durante esse período, também tive um SID de depressão. Durante esse período que eu tive um SID de depressão, e eu me consultava com uma psiquiatra da UFG, eu relatava frequentemente essa dificuldade para cair no sono e às vezes acordava um pouco na madrugada e tinha processo de insônia. Ela testou várias classes de medicamentos comigo ao longo aí de um ano e meio, dois anos, com o objetivo principal da depressão, mas também melhorar o sono. Alguns antidepressivos ajudam mais nesse processo do sono e também abrem o um apetite. O melhor remédio em termos de sono para mim foi a mirtazapina, que para algumas pessoas elas viram praticamente zumbis. Mas para mim funcionava muito bem. Eu tinha um pouco de maior dificuldade para acordar, mas nada que acordar uns 10 minutos antes do meu horário normal não resolvesse. Foi muito bom para mim, eu consegui descansar melhor, mas eu acabei engordando, por isso eu troquei várias vezes as classes de medicamentos. Numa dessas ocasiões, ela me receitou Zolpidem. E em tomar esse medicamento foi praticamente beber água. Não fazia efeito algum, eu não percebi nenhuma melhora, nenhuma piora. Meu sono continuou o mesmo. E aí, depois de um tempo, ela até tentou passar um remédio natural, que também foi como beber água. Não fazia efeito nenhum. Eu tenho ouvido muitos relatos sobre melatonina, falando que funciona bem até agora, do que, por exemplo, essa revisão sistemática que está lá no nosso site indica. A melatonina é que obteve melhores resultados para a pessoa conseguir pegar no sono, manter o sono e tudo mais. E para finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem está ouvindo a gente e que talvez até nesse processo de pandemia, em que as rotinas mudaram, a vida está diferente, como ajustar o sono, como ter um sono melhor?
2: Acredito que, primeiro, começar a se desligar de, todas a, de todos os estímulos fortes, de notícias de redes sociais, é, todas as telas até um, um período aí de, pelo menos uma hora antes do horário que você deseja dormir. E começar a, a ler, acredito que a leitura funciona bem como uma, uma forma de relaxar e de, e de desviar seu foco para algo que não incomode. E tentar também manter um padrão um de estabelecer um horário de dormir um horário de acordar que né, que você tente seguir o máximo esse esses horários que eventualmente o seu corpo também vai acostumar fora que muitas vezes aí é um problema que eu vejo com a com a minha esposa a Bela é que ela em situações que ela cede ao sono no meio da tarde por exemplo ela tem mais dificuldade para dormir à noite então Acabar tendo essa disciplina de, de ter o um horário de dormir, o um horário de acordar e tentar se manter acordado é uma forma boa de regular o sono. E se dessa forma também não estiver resolvendo, aí é, existem médicos especializados no sono, né? Alguns psiquiatras, mas existem outros mais especializados na saúde do sono, que podem ajudar bastante.
1: É, no meu caso, a minha rotina da parte de sono é um pouco mais complexa, porque como eu tenho filhos, eles gostam, às vezes, de que eu fique com eles tal, normalmente eu acabo fazendo assim, eu deito, fico com o Luiz, dou uma atenção para ele e tal, rapidinho, ele dorme muito rápido, o Luiz é muito engraçado, Ele, se ele quiser dormir, ele vai dormir em cinco minutos, e vai dormir super bem. E depois vai acordar no outro dia e tá ótimo. Eu não, se eu quiser dormir, parece que tem que ter toda uma, uma preparação. Mas fora isso, tem as crianças. Então eu fico um pouco com o Luiz. Nisso, o meu bebê já tá dormindo, né? Normalmente. Aí depois eu vou ficar com as crianças, dar uma atenção para as crianças. Aí eu deixo as crianças. Aí sim eu vou ter o meu momento. Vou deitar na cama, vou pegar meu Kindle. Vou ficar lendo com uma luz ali bem regulada para não, não, não me incomodar. E vou ler até pegar no sono, basicamente. Eu tenho um edredom, ele tem que ser especificamente assim: é edredom de algodão, não pode ser nem muito quente, nem muito geladinho. Eu tenho o meu edredom, ninguém mexe nele. E eu sou até ciumento: eu falo, não, não, não mexe com o meu edredom. <risos> é meu melhor amigo. E assim, eu não consigo dormir com determinadas roupas. É engraçado. Eu não gosto de estar com roupa pesada na hora de dormir. Eu tenho que sentir o edredom. A dificuldade vem mesmo, é, às, vezes, às vezes, no outro dia, quando a gente percebe que você dormiu, mas parece que ainda está cansado. Essa parte eu acho que é mais desafiante para mim. A parte do acordar. Eu não me incomodo se eu tiver que dormir às 5 horas da manhã, de tanta coisa que tinha para fazer, tudo bem. Mas no outro dia acordar cansada, aí é que é muito ruim, né?
0: Com certeza. Durante essa pandemia, algumas pessoas têm desenvolvido principalmente a dificuldade de conseguir dormir pela ausência de exercícios físicos, porque existem várias formas de você gastar energia. Uma delas é fazendo caminhada, fazendo academia, tem gente que vai transar, etc. E várias dessas atividades não são possíveis neste contexto. Então, se eu puder dar algumas recomendações, eu diria que vocês estão corretíssimos em dizer para evitar eletrônicos. Eu, por exemplo, às vezes já desligo o computador umas 7 horas da noite. A segunda coisa é evitar bastante outras luminosidades. Então, por exemplo, eu uso cortina no meu quarto isso me ajudou muito com relação ao sono. E claro, um acompanhamento terapêutico, nem que seja online, é muitas vezes importante. Se você tem histórias de dificuldade de sono para contar para gente, escreva para ouvinteintrovertendo.com.br que nós leremos na nossa sessão de leituras de e-mails. Tenha um bom sono, da próxima vez que você for dormir. Olá, pessoal, estou aqui mais uma vez para poder ler e-mails para vocês. E o nosso recado de hoje vem da Carol Cardoso comentando o episódio 116, Acessibilidade na Internet. Olá, equipe do Introvertendo. O episódio 116, sobre acessibilidade na internet, me chamou bastante atenção, principalmente porque, logo nos primeiros minutos, foi mencionada a legislação de acessibilidade NBR 9050. Como sou estudante de arquitetura e urbanismo, desde o primeiro período do curso, estou familiarizada com essa norma. No entanto, ainda que eu sempre buscasse respeitar os parâmetros de acessibilidade estabelecidos pela norma, só após meu diagnóstico de autismo pude refletir realmente sobre o tema da acessibilidade. De um modo geral, pela minha experiência no curso, a acessibilidade costuma ser encarada como um simples detalhe e que por vezes passa batido. Não é comum que o tema da acessibilidade seja discutido em simpósios e eventos de arquitetura o que está diretamente relacionado à falta de acessibilidade em diversos locais públicos. Muitas vezes já ouvi colegas tentando burlar as normatizações com a justificativa de que é só a pessoa com deficiência pedir ajuda a alguém. Considero, desse modo, extremamente relevante trazer esse tema para o podcast, tanto para que o autismo passe a ser reconhecido como uma deficiência pelo senso comum, como para que a comunidade das pessoas com deficiência, de modo geral, possa se fortalecer. Só para deixar registrado, além de garantir maior acessibilidade ao podcast por pessoas com deficiência, a transcrição pode ajudar pessoas também no aprendizado de línguas, já que eu pessoalmente escuto diversos podcasts com transcrições para exercitar minha compreensão auditiva e escrita do idioma que estou aprendendo. Parabéns pelo episódio! Ô Carol, muito obrigado pela sua mensagem, muito legal essa questão, realmente tem alguns podcasts em outras línguas né, que ajudam bastante nesse processo de aprendizado, principalmente se o tema está dentro da sua área de interesses, e eu fico muito feliz por essa menção à sua área que é arquitetura, porque é uma coisa que eu particularmente não sabia muito bem, com certeza tanto a engenharia quanto também a arquitetura precisam discutir isso de forma mais frequente, Junto às pessoas com deficiência. Se você quiser mandar mensagem para a gente, nosso endereço de e-mail é ouvinte.introvertendo.com.br e faça a menção do episódio, que nós leremos aqui na nossa sessão de leitura de e-mails. Até a próxima semana!